0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Viel diskutiert wird über die Bedenken des Fußballnationalspielers nationalspielers Joshua Kimmich, der gegenüber einer Corona-Impfung Bedenken hat. Haben wir auch gerade in unseren Nachrichten ja gehört, derweil werben Politikerinnen und Politiker angesichts steigender Neuinfektionen weiter fürs Impfen. Und darauf blicken wir gleich im Landkreis Mühldorf. Am Inn liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 500. Woher kommt das und was bedeutet das? Ein Gespräch mit dem ersten Oberbürgermeister der Kreisstadt Mühldorf, Michael Hetzel gleich. Im kommenden Jahr findet in Tübingen die Oberbürgermeisterwahl statt und eigentlich wollte der Grüne Boris Palmer mit Unterstützung seiner Partei wieder antreten. Aber so einfach wird das nicht. Die Grünenbasis bestimmt, wer kandidieren darf und am Wochenende hat sich eine Gegenkandidatin gemeldet. Wer sie ist, hören Sie dann. Und ein weiterer Teil unserer Serie 10 Jahre Enttarnung des NSU, ein Gang durch die Kölner Keubstraße, wo im Juni 2004 eine Nagelbombe explodierte. Wie blicken die Menschen dort auf diese Tat zurück? Erfahren Sie bei uns. Die Corona-Zahlen steigen wieder bundesweit, dabei regional aber stark unterschiedlich. Wenn man sich die Karte des Robert-Koch-Instituts anschaut, da leuchtet ein Landkreis pink auf. Das ist die Farbe, die zeigt, dass der Wert die 500 überschritten hat. Alarmstufe pink gilt im Landkreis Mühldorf am Inn. Die 7-Tage-Inzidenz liegt hier bei 522,8. Vor der Sendung habe ich mit dem ersten Bürgermeister der Kreisstadt Mühldorf am Inn gesprochen, Michael Hetzel, unabhängige Mühldorfer, freie Wähler und ich habe ihn Ihn gefragt, ob er eine Idee hat, warum die Zahl der Neuinfektionen ausgerechnet dort so hoch ist.
2: Das ist für uns eigentlich völlig unerklärlich. Und wir waren ja auch im Frühjahr schon mal in den Top Ten in der ganzen Bundesrepublik Deutschland. Und auch da haben wir keinen direkten Punkt gefunden, an was es liegt, warum wir so hohe Werte haben. Also es gibt nicht die eine Maßnahme, wo, wo man dran Test machen könnte, daran ist die Inzidenz sehr so zu hoch bei uns. es also ist eigentlich unerklärlich, muss man
1: sagen. 2G, 3G-Regelungen, Tests werden nicht mehr bezahlt. Kann das irgendwie im Zusammenhang stehen, dass die Menschen vielleicht gar nicht mehr so rausgehen, sondern ja, woanders unterwegs sind?
2: Das wäre einer meiner Erklärungspunkte. Wir sind natürlich ländlicher Raum. Es zeigt sich ja auch, die anderen Mitglieder der Top Ten sind ja auch oft ländlicher Raum. Und ich glaube natürlich schon, es ist schwierig, hier alles zu kontrollieren. Der Landkreis ist flächentechnisch sehr groß. Die Polizei kann nicht überall sein und das wird dem einen oder anderen auch bewusst sein. Und man wird dann sagen, Ja, bevor ich jetzt testen lasse oder nicht, dann mache ich es doch irgendwo bei mir im privaten Raum. Und da werden halt natürlich die Regeln sehr lax bzw. gar nicht eingehalten. Und das, vermute ich, wird die Kombination sein. Und es wird auch die gleiche Erklärung dann sein, warum wir im Frühjahr ja auch schon so hohe Werte hatten.
1: Sie sagen, es ist eine Vermutung. Gibt es Hinweise, die das unterstützen?
2: Jetzt aktuell noch nicht. Im Frühjahr gab es die. Es ja unzählige Feiern auf dem, auf dem Land, auf Bauernhöfen auf und dergleichen. Jetzt gibt es natürlich nicht, weil per se die Zusammenkünfte ja nicht mehr ganz so streng geregelt sind. Es gibt aber schon den Punkt, dass die Infektionen aus dem privaten Bereich kommen und jetzt nicht aus Diskotheken, Restaurants oder ähnlichen.
1: Und wenn Sie auf die Altersstruktur schauen, gibt es da Unterschiede?
2: Es ist im, im Tendenziellen ist natürlich der, der Anstieg am größten in der, in der jüngeren Generation. Also den 16- bis 30-Jährigen hier haben wir den größten Ausschlag. Momentan von dem her... Lässt sich meine Vermutung, wie gesagt, man kann sie leider nicht beweisen, aber sie stützt sich schon eigentlich auf die Zahlen, die da sind, dass es sich in diesem Bereich halt irgendwo widerspiegeln wird.
1: Eine hohe Inzidenz ist für Sie auch angesichts der Impfmöglichkeiten, die wir inzwischen haben, noch wie besorgniserregend?
2: Es ist natürlich nicht mehr so, wie es im Frühjahr war. Früher hat man hohe Inzidenz und sagt, keine Impfquote, jetzt haben wir natürlich eine schon sehr hohe Impfquote. Aber es ist besorgniserregend in dem Punkt, weil die Impfquote stagniert. Das ist eigentlich das Problem. Also es hieß ja immer von der Wissenschaft, man sollte irgendwo 70 bis 85 Prozent Impfquote erreichen. Und da sind wir mit momentan rund nicht ganz 65 Prozent vollständig geimpft, natürlich schon ein Stück weiter. Und es geht sehr, sehr schleppend. Also die Kurve ist sehr flach, wie es weiter ansteigt. Und ich glaube, dass das schon besorgniserregend ist, dass sich doch, Viele aus verschiedensten Gründen immer noch weigern, sich impfen zu lassen. Ich kann jeden verstehen, der Ängste hat, medizinischer, aber ich höre oft die Sätze wie: Ich ja, bin so ein bisschen am Druck, da kippe ich noch lange nicht um und nur weil die das sagen und so, das ist mehr so pubertäres Gehabe. Also, das glaube ich, braucht man nicht. Also, muss sich schon jeder der Verantwortung für sich und auch der gesamten Bevölkerung bewusst sein und sich hier jetzt eigentlich impfen lassen. Das ist ja eigentlich schon sehr wichtig.
1: Wir schauen ja inzwischen auch nicht nur auf die Inzidenzen, sondern die Situation in den Krankenhäusern. Ich habe gelesen, bei Ihnen sind zwölf Intensivbetten, eins ist nur noch frei. Die CSU diskutiert über einen Lockdown für Ungeimpfte, wie er im Nachbarland Österreich ja auch unter bestimmten Bedingungen geplant ist. Das würde dann bedeuten, dass Ungeimpfte nur noch in Ausnahmefällen rausdürften, wenn sie etwa zur Arbeiten müssen. Landtagspräsidentin Eigner bezeichnete das als absolute Ultima Ratio. Falls die Krankenhausampel auf Rot stehe, müsse man zeitlich begrenzt eben auch handeln. Wie sehen Sie das?
2: Also für mich ist auch Lockdown nur Ultimo Ratio, weil ich habe es schon mehrfach schon, die hohen Inzidenzzahlen im Frühjahr haben wir gezeigt und die haben wir bekommen im Lockdown. Es hat sich eine dritte Welle in einem Lockdown gebildet. Von dem her bin ich da nicht überzeugt. Wir kommen ja zu Punkt ländlicher Raum. Die ganz vielen kleinen Dörfer, die können sie überhaupt nicht. Weder Landratsamt, Gesundheitsamt, noch die Polizei kann diese in dem Maß kontrollieren. Auch die Krankenhausbelegung, man muss es immer so sehen. Natürlich sind zwölf. Betten belegt und da. Man muss aber auch sehen, wir machen ja auch weiterhin momentan alle freiwilligen Operationen, Planoperationen und auch hier sind ja viele Betten dadurch belegt. Und wir haben nach meinen Zahlen aktuell drei Corona-Fälle. Von den zwölf sind ja neun an anderen Krankheiten momentan belegt. Natürlich gilt aber trotzdem, wir wollen Menschenleben sichern. Es soll keine Krankheit für alle werden, die hier gefährdet sind. Deswegen muss man schon immer mit Augenmaß die ganzen Werte miteinander betrachten.
1: Der erste Bürgermeister der Kreisstadt Mühldorf am Inn, Michael Hetzel, zu den hohen Neuinfektionszahlen in seiner Region. Kaum ein Oberbürgermeister in Deutschland polarisiert wie der aus Tübingen. Boris Palmer von den Grünen und das hat auch in seiner Partei schon für viel Diskussionen gesorgt. Auf einem grünen Parteitag in Baden-Württemberg hat die Mehrheit ein Parteiordnungsverfahren beschlossen, um Palmer auszuschließen. Das Verfahren zieht sich. Nun steht auch seine Kandidatur bei der nächsten OB-Wahl auf der Kippe, denn Mitte vergangener Woche haben die Grünen in Tübingen beschlossen, dass sie den nächsten Kandidaten oder die Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl im Herbst kommenden Jahres per Urwahl bestimmen wollen. Die grünen Basis also bestimmt, wer kandidieren darf. Und eine Frau aus der Lokalpolitik hat am Wochenende gleich ihre Bewerbung veröffentlicht. Katharina Thoms hat die Grünen-Politikerin getroffen, die Palma herausfordern will. Ist dann auch ganz nett.
3: Interview am Dorfrand in Weilheim, einem Teilort von Tübingen. Auf der Lieblingsbank von Ulrike Baumgärtner. Sie hat die Holzliege für Wanderer hier aufstellen lassen, denn Baumgärtner, Grünen-Politikerin, ist hier Ortsvorsteherin. Ich bin ja jetzt so eine Art Dorfbürgermeisterin. und Das macht mir sehr viel Freude. Und Ich würde jetzt gerne den Schritt machen, das als meinen Beruf zu ja, das tun. Das hier, ne? das so Eine Dorfbewohnerin ja. spaziert mit Tochter vorbei. Viele finden es mutig von Baumgärtner, den Amtsinhaber herausfordern, gerade Oberbürgermeister Boris Palmer. Ungewöhnlich, denn er ist ihr Parteikollege. Aber die Grünen in Tübingen sind tief zerstritten. Zum dritten Mal mit Palmer antreten? vielen reicht es mit Provokationen und Eklats. Deshalb bestimmen 450 grünen Mitglieder erst einmal in einer Urwahl, mit wem sie in den Wahlkampf ziehen werden. Die 42-jährige Fraktionschefin für die Grünen im Kreistag will eine Alternative sein. Ich möchte einen anderen Politikstil etablieren. Ich möchte Mehrheiten auf andere Art und Weise finden und mit den anderen Gesprächspartnern auch außerhalb der Grünen-Fraktion im Gemeinderat, aber auch in der Stadt. Da sehe ich aktuell eine sehr starke aufgeheizte Stimmung. Und die habe Boris Palmer zu verantworten, sagen auch andere Grüne. Baumgärtner lobt zwar seine Klimaschutzpolitik, sagt aber Es ist an der Kommunikation einiges falsch gelaufen. Und da muss ich wirklich sagen, das hat Boris Palmer handwerklich schlecht gemacht. In Baumgärtners Tübinger Teilort hat Palmer zuletzt Menschen gegen sich aufgebracht, weil er hier gern Windräder aufstellen lassen würde. Es klang wie vollendete Tatsachen, obwohl erst geprüft wird. Ich habe dann durch ein Gespräch einfach mit der Bürgerinitiative nochmal klar gemacht, um was es der Gruppe geht. Und wenn da jetzt nicht genug Wind ist, sind die Eingriffe in die Natur schon auch enorm an der Stelle. Und wir haben jetzt eine Mini-Änderung eingebracht, dass man nochmal die Prüfung auf rechtssichere Beine stellt. Da muss man halt die Balance schaffen zwischen Dinge machen. Und Dinge von Kopfknallen. Das wäre auch in der Corona-Politik oder bei einem gerade gescheiterten Bürgerentscheid für eine Stadtbahn in Tübingen gut gewesen, sagt Baumgärtner. Palmer, der Macher, kommt aber gerade deshalb auch gut an in der Stadt.
0: Er ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, fachlich extrem kompetent und hat so viel für die Stadt getan.
1: Also ich denke, er hat also wirtschaftlich was erreicht für Tübingen. Auch was in der Baupolitik passiert ist, sehe ich positiv. Die Idee, dass man in die Höhe baut, um die Leute anzusiedeln, finde ich grundsätzlich richtig. Die Stadt
3: ist gewachsen. Neue Firmen, wissenschaftliche Einrichtungen rund um die Uni sind dazugekommen. Die Kinderbetreuung wurde ausgebaut.
1: Was er die letzten Jahre für Tübingen gemacht hat, fand ich gut. Und ja, vielleicht manchmal müsste er nicht alles äußern, was er so denkt.
3: Was er so denkt, das schreibt er meistens öffentlich auf seine Facebook-Seite. Nicht immer geht es um Tübingen und damit sorgt Palmer regelmäßig für Empörung. Bundesweit. Mal geht es um angebliches Fehlverhalten von Geflüchteten, um den Schutz älterer Menschen in der Corona-Pandemie, um eine Werbekampagne der Deutschen Bahn, die Vielfalt darstellen sollte. Die Mehrheit der Grünen wirft ihm Rassismus vor. In einem Parteiordnungsverfahren soll jetzt geklärt werden, ob das für einen Ausschluss reicht. Solange das läuft, will Palmer nicht sagen, ob er sich der Urwahl stellt. Interviews lehnt er ab. Verkündet hat er das, klar, am Wochenende bei Facebook, unter einem Foto seines letzten Wahlsiegs vor sieben Jahren.
2: Ein ganzes Jahr vor der Wahl ist indessen für mich noch nicht der Zeitpunkt, über eine Kandidatur für eine dritte Amtszeit zu entscheiden. Insbesondere ist für mich noch nicht absehbar, wie sich das angekündigte Parteiordnungsverfahren auswirken wird. Wenn ich weiß, worauf sich die Ausschlussforderung gründet, werde ich mich mit meinem Anwalt über Konsequenzen und weitere Schritte beraten.
3: Viele Grüne in Tübingen kämpfen trotzdem jetzt schon für Palma. Baumgärtner hat in ihren Anfängen sogar in Palmas damaligem Landtagsbüro gearbeitet, kennt ihn gut. Inzwischen ist das Verhältnis distanzierter. Baumgärtners Bewerbung bekam ein großes Echo am Wochenende. Mit Palmer habe sie kaum gesprochen. Wir haben uns darüber ausgetauscht. Er wusste Bescheid. Ja. Ulrike Baumgärtner will die Lager überwinden. Bei den Grünen in der Stadt. Aber vielleicht geht der Streit jetzt auch erst richtig los.
1: Die grüne Lokalpolitikerin Ulrike Baumgärtner will Palmer herausfordern. Katharina Thoms informierte uns. Zehn Jahre ist es her, dass sich die rechtsextreme Terrorgruppe nationalsozialistischer Untergrund NSU selbst enttarnt hat. Über viele Jahre hatte das Trio unentdeckt in Deutschland agiert. Zehn Morde verübt, 15 Raubüberfälle und zwei Bombenanschläge. In einer Serie blicken wir noch einmal darauf. Heute geht es um einen Anschlag in Köln. Am 9. Juni 2004 explodierte in der Kölner Kolbstraße eine Nagelbombe. Dabei wurden 22 Menschen verletzt, vier davon schwer. Und erst sieben Jahre später wurde bekannt, dass dieser Anschlag auf das Konto des NSU geht. Vivian Leue hat sich dort nun noch einmal umgehört. Wie ist die Straße mit diesem Schicksal umgegangen? Was hat es mit den Menschen gemacht und wie blicken sie heute darauf zurück?
0: Die Kolbstraße in köln mühlheim ist 500 Meter lang und im wahrsten Sinne des Wortes bunt. Verzierte Altbauten wechseln sich mit Nachkriegsbauten ab. Ihre Fassaden changieren zwischen Weiß, Gelb, Hellrot und Grün. Manche Fensterrahmen sind farblich abgesetzt. Gepflegt sieht es aus. In den Erdgeschossen befinden sich fast ausnahmslos Geschäfte, Bäckereien oder Restaurants. Sie heißen Hazret, Pastanesi, Emir Gold oder Hürrem.
2: Wir sind öfters hier, weil es schmeckt alles frisch. Köpstrasse heißt auf gut Deutsch kleine Ankara. Das heißt, alle Nationalitäten. Es gibt Türken, Kurden, Bulgaren, Afghanen, Araben. Köpstrasse.
0: Fragt man Menschen hier, wie sie die Straße erleben, winken die meisten allerdings ab. Nein. Zu viele Kamerateams haben in den vergangenen Jahren nur den schnellen O-Ton gesucht, statt hinter die Kulissen zu schauen. In einem Geschäft, das Mode- und Kopftücher führt, sagt Mitarbeiterin Murses Salici, dass die Straße permanent um ihren Ruf kämpfe.
4: Man nennt sie seit langem äh, Klein-Istanbul hier. <lacht>
0: Das sei nicht immer nett gemeint, fügt sie noch hinzu. Nach dem Nagelbombenanschlag des NSU im Juni 2004 ermittelte die Polizei fast ausschließlich im migrantischen Milieu der Kolbstraße. Sie suchte Mafiastrukturen, Familienfäden, aber keine Rechtsextremisten. Hallöchen, Hi. Shahin ist so etwas wie das Gesicht der Straße. Sie ist Vorsitzende der Interessengemeinschaft Kolbstraße. Dass in Europa, in Deutschland irgendwo eine Bombe hochgeht, das ist ja nichts
4: Neues, das ist ja nichts, was so gravierend anders ist als woanders. Was meines Erachtens so gravierend anders ist, dass Menschen in unserem Umfeld uns nicht geglaubt haben.
0: Erzählt sie in ihrem Dekorationsgeschäft.
4: Letztendlich kam die Wahrheit ans Tageslicht, ja naja, so ein bisschen so schattenhaft so. <lacht> Eigentlich äh, siegt immer natürlich in diesem Lande die Gerechtigkeit. Sicher, sicher, daran glaube ich ja auch. Aber... Wie lange braucht
0: es eigentlich? Wie lange braucht die Wahrheit, an Tageslicht zu kommen? Zwischen Anschlag und Aufdeckung des NSU liegen sieben Jahre. So lange lebte die Straße mit dem Verdacht, ein kriminelles Milieu zu beherbergen. Stellen Sie sich vor, Ihr Innenminister sagt, das ist ein kriminelles Milieu. Hey, du bist doch
4: Gestempelt. Du bist auf einer kriminellen Straße und du willst weiterhin äh, deine Geschäfte führen. Das ist natürlich äh, sehr gewagt. Und äh, die, die sich das leisten konnten, sind einfach woanders hingegangen.
0: Das hat die Straße nachhaltig verändert. Die wenigen deutschen Läden, die vor dem Anschlag auf der Kolbstraße waren, sind weg. Bis heute. Wobei die Zuschreibung Deutsch immer noch Teil des Problems sei, sagt Meral Shahin. Wenn Sie heute sagen, dass es keine deutschen Geschäfte sind auf der Kolbstraße, das sind die
4: neudeutschen Geschäfte Deutschlands. Das ist ähm, zum Beispiel, ähm, Butler war äh, türkischer Art, aber mit Nutella, mit dem deutschen Akzent. Das sind alles Menschen, die in Deutschland geboren sind, die zweite oder dritte Generation mittlerweile, die die Firmen der Eltern übernommen haben und das Geschäftsmodell Kölsch machen.
0: Meral Shahin war nicht immer so selbstbewusst und klar in ihren Aussagen. Der Anschlag, der lange Weg bis zu dessen wahren Hintergründen, die dann folgende Aufmerksamkeit durch Medien, Gesellschaft und Politik, das alles habe sie, wie viele andere Menschen hier, verändert, sagt sie. Ich hatte Rassismus bis dato immer erfahren.
4: Das war nicht der Anschlag auf der Kolbstraße, das war auch davor schon die ganze Zeit. Aber
0: dieser Anschlag hat es so sichtbar gemacht für alle. Das hat uns gestärkt. Ein großer Schritt in Richtung dieses Empowerments, dieses neuen Selbstbewusstseins, sei durch ein Theaterstück gekommen. Die Lücke. Vom Schauspiel Köln. 2013 wurde es uraufgeführt. Mit drei Professionellen und drei Laienschauspielern. Der Kölner Rapper Kutlu Jürzeven war einer der Laienschauspieler. Er wohnte viele Jahre auf der Kolbstraße. Am Telefon erzählt auch er, das Theaterstück habe ein Stück Heilung gebracht.
4: Zumindest, dass die Menschen auf der Straße das Gefühl hatten, dass die Wut rausgeschrien wird. Und das passiert ja auch in dem Stück. Und dass diese himmelscheinende Ungerechtigkeit,
0: Doch auch gehört wird. Danach fassten die Menschen auf der Straße wieder Mut. Organisierten Feste, zu denen Zehntausende auf die Kolbstraße kamen, boten Führungen an. Bis hinein in die Moschee, ganz am Ende der Straße.
4: Es ist eine ganz normale Straße, Einkaufsstraße. Nur, dass da mehr Döner, mehr Gold und mehr Brautmoden und Import-Export-Waren verkauft werden. Es ist eine Kölner Straße, auf der Kölnerinnen und Kölner leben.
0: Nun soll auf dieser Straße endlich auch ein Denkmal entstehen. In drei bis vier Jahren soll es fertig sein. Ein Ort, der nicht nur an den NSU-Anschlag von 2004 erinnern wird, sondern auch Platz für Begegnungen bieten soll. Meral Shahin hat sich jahrelang für diesen Ort eingesetzt. Dieses große Leid, was dieser Straße widerfahren ist,
4: hat heute zu ganz großartigen Chancen uns äh, verbreitet. Also es ist, es ist viel Schlimmes passiert. Aber im Gegenzug haben wir die, die Gelegenheit heute dazu, ähm, etwas wieder gut zu machen. Oder? Das
1: kann man nicht wieder gut machen, aber man kann formen. Ich darf heute mitformen. Vivian Leue war für uns unterwegs im Rahmen unserer Serie 10 Jahre Enttarnung NSU. Und Sie können diesen und alle anderen Beiträge nachhören. Zu finden im Netz unter deutschlandfunk.de oder in unserer Audiothek. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachmittag.